0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Clank in Space und Shards of Infinity. Willkommen zur Urlaubsfolge von Tabula Ludo. Hier aus dem schönen Frankreich diesmal und nicht aus Deutschland.
1: Genau. Hallo Michael, wie geht's dir denn so im Urlaub?
0: Mir geht super gut. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Waldhotel im Elsass und nehmen eine Folge für euch auf dem Sofa in unserem Hotelzimmer auf mit unserem transportablen Studio.
1: Genau, das sich ja schon bewährt hat in verschiedenen Szenarien. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das hier heute alles prima klappen wird.
0: Genau, die Raumakustik hier ist nicht die beste, aber da müsst ihr halt mit leben. <lacht> wir haben gedacht, wir nehmen trotzdem eine Folge auf und machen keinen, wir tun nicht aussetzen oder so, sondern wir bringen euch Tabula Ludo natürlich auch, wenn wir im Urlaub sind.
1: Ja, es gibt ja auch super viele Neuigkeiten. Ist ja auch gar nicht mehr lange hin bis zur Spielemesse in genau. Essen.
0: Genau. Und nächste Woche werden wir übrigens ein Preview machen äh, zur Spiel.
1: Genau. Ähm, vorweg mein obligatorischer Werbehinweis, wir sind nicht gesponsert, wir haben nichts geschenkt bekommen. Wir nennen Produkte, Marken und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen wollen wir uns auf die sichere Seite stellen und sagen, äh, prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aber aus Überzeugung und alles ist selbst gekauft und selbst gefunden und gesehen.
0: Wunderbar. Ja, es gibt auch eine ganze Menge News, über die wir zuerst reden wollen, aber vielleicht sollten wir kurz mal drüber reden. Wir sind hier in Kolmar, ja, im Elsass, genau. beziehungsweise in der Nähe Kolmar, in uh, so einem uh, Vorort, würde ich sagen, oder in einem kleinen Dörfchen, das ein bisschen zehn Kilometer entfernt ist.
1: Also eigentlich ist das Hotel ja im, im Wald, im Nirgendwo... Ein bisschen abseits von irgendeinem kleinen Örtchen.
0: Ja. Also wir sind ein bisschen lost. Und ich muss mal sagen, äh, nach den Erfahrungen der letzten drei Tage jetzt hier, ja, äh, man sollte auf diesen ganzen Buchungsseiten irgendwie so eine Brettspiel geeignete Kategorie irgendwie einführen. Also irgendwie ist <lacht> Brettspiel geeignet.
1: Hat große Tische auf den Zimmern. Das Tischchen hier ist ähm, zwar sehr hübsch, ja, es ist eine Baumscheibe die bearbeitet wurde und die halt Füße drunter kriegt hat. Aber es ist halt zu klein. Das, der Baum war nicht alt genug für uns.
0: Ja, also wir wollten Australia spielen hier. Das äh, ging nicht. Da hätten wir auf dem Boden spielen müssen. Unten im, in der Lobby sind auch nur so Cocktailtischchen. Ja.
1: ja, also es gibt natürlich schon im Frühstücksbereich größ, größere Tische oder im Restaurantbereich. Aber da kann man sich halt nicht so ohne weiteres hinsetzen, um mal so ein Brettspiel zu spielen abends.
0: Ja, also wir werden das vielleicht heute Abend nochmal ausprobieren. Ähm, aber gucken wir mal. Also äh, das Spielen hier im Hotel ist ein bisschen schwierig, sag ich mal, wenn man ein etwas größeres Spiel hat oder ein Spiel auch, was äh, jetzt Lärm macht. Also wir zum Beispiel, wir haben hier Forgotten Waters dabei in unserem großen Brettspielrucksack, den wir genau. vorher gemacht haben. Damit hätte ich jetzt ein bisschen Probleme, wahrscheinlich das im, äh, im, in der Lobby zu spielen.
1: Ja, nee, das fände ich auch uncool, weil du da ja eine App hast, die Geräusche und, und äh, Text macht. Und, genau. Äh, nee, und hier im Zimmer geht
0: es halt nicht, weil dafür bräuchten wir definitiv mehr Platz.
1: Hm, ja. Wir könnten das Bett freiräumen und auf dem Bett spielen.
0: Ah nee, da schlafen wir die Füße so ein dann.
1: Aber du wolltest, glaube ich, eigentlich von diesem wunderschönen Laden in Colmar erzählen. Genau,
0: wir, wenn wir irgendwo sind, dann gucken wir natürlich als allererstes, was gibt es denn da so für Brettspielläden. Mhm. Und äh, es gibt tatsächlich hier in Colmar einen wunderschönen Brettspielladen mit einem kleinen äh, Problem, nämlich. Mit,
1: ja, mit einem, aber das ist ein sehr persönliches Manko, das wir eigentlich haben und nicht der Laden. Ja. Es hat halt nur Spiele auf Französisch. Und mein Französisch ist äh, un petit peu und Michael hat, ich glaube, gar kein Französisch. Ich hatte vier
0: Punkte in Französisch, <lacht> gerade so viel, dass man Abitur bekommen hat. Ja, also die Allian, er ich weiß nicht genau, wie es was ausgesprochen wird, es hat einen englischen äh, Pronomen, ja? also wird es wahrscheinlich eng englisch ausgesprochen, es ist ein Brettspielcafé. ja. Und es ist wirklich wunderschön, es hat, äh, ist nicht so super groß, ja? also äh, ich würde sagen, es hat so eine normale Kneipengröße, aber es hat unglaublich viele Brettspiele, also bis zur Decke hoch und die Decken sind sehr hoch, mhm. gestapelt Brettspiele und die Brettspielkultur wissen wir ja in Frankreich ist sehr reichhaltig, ja? Asmodee zum Beispiel ist ja auch ein französisches Unternehmen oder zumindest mit französischen Wurzeln. Und die waren da wirklich sehr, sehr, sehr gut ähm, sortiert und es war gleichzeitig auch noch ein Café, das heißt man konnte da Getränke bekommen, man konnte auch kleine Snacks bekommen und so weiter, es gab auch Tische da, mit denen man die Spiele direkt ausprobieren konnte, äh, war also wirklich nett, ist auch schön eingerichtet, so ein bisschen urig ja? Ja. und äh, wirklich gut sortiert, es waren auch Spiele, die auf so Präsentationsflächen waren, wo man mal angucken konnte, wie die aussehen, Mille Fiori war zum Beispiel aufgebaut da. Ähm, der einzige Nachteil halt, äh, die, die Verfügbarkeit von englischen Brettspielen hier ist deutlich kleiner, habe ich das Gefühl gehabt, als in einem deutschen Spieleladen.
1: Ja, in Banul. Ja, also Aber ich, das deckt sich auch mit dem, was ich in meinen wenigen äh, Semestern französisch während des Studiums gelernt habe, dass die Franzosen halt sehr viel Wert auf äh, die Kultur und ihre französische Sprache legen und dementsprechend auch keine Anglizismen, wie wir sie in Deutschland halt ja regelmäßig benutzen. Ähm, das kennen die hier in Frankreich nicht. Da kriegt jedes jedes Ding kriegt einen französischen Namen. Da wird nicht irgendwie ein englischer Sprachname adaptiert. Und dementsprechend war das auch meine Erwartungshaltung, dass die Wenn dann die Spiele, die wir kennen, halt tatsächlich auch Französisch haben hm. und nicht äh, etwa da dann ein englischsprachiges Spiel oder gar ein deutschsprachiges Spiel liegen haben, obwohl hier auch sehr viele Menschen, gerade im Elsass, ja durchaus auch Deutsch können.
0: Ja, und das war für mich eine ganz äh, seltsame äh, Erfahrung. Ich war in einem riesigen, tollen Spieleladen mit ganz vielen tollen Sachen. Und ich konnte hatte Sternchen kaufen. in den Augen.
1: Wow oh, schön. <lacht> Und ich konnte nichts kaufen. Oh, Französisch. Oh, das ist auch in Französisch. Oh, ist das Spiel vielleicht sprachunabhängig? Ah, es wird zu risikoreich. Nachher steht da was in Französisch, was nicht die Anleitung ist.
0: Ja. Also äh, da, 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 in, an so einem Punkt versetzt man sich erstmal so in, äh, in die Leute rein, die kein Englisch können und ja. äh, dann tatsächlich irgendwie in der Brettspielwelt da sitzen und sagen, ich kann kein Englisch, aber ganz viele tolle Brettspiele gibt es halt nicht in der deutschen Ausgabe. Heute übrigens auch äh, be, äh, sprechen wir über ein Spiel, Shards of Infinity, das es auch nicht als deutsche Ausgabe gibt. Richtig. Ja, also ähm, wenn ihr in Colmar seid, äh, wenn ihr Französisch könnt oder auch nicht. Ja.
1: <lacht> ja, oder wenn ihr zumindest so viel Französisch könnt, dass ihr sagt, das ist ausbaufähig, damit kann ich mit mich an so ein Brettspiel ranwagen. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich für alles immer dann das fließende Französisch können muss. Ich habe zum Beispiel gesehen, die haben das Tussimoussi da gehabt. Ähm, wo ich der Meinung bin, außer der Anleitung, brauchst du da keine Sprachkenntnisse äh, groß? Ähm, ja, obwohl doch, da gibt es so An Anweisungen
0: weil Ja, da gibt es ein bisschen Text drauf, ja, aber das, das könnte man vielleicht nicht. noch irgendwie das, rein. Ah ja, also das
1: könnte man vielleicht hinkriegen oder hier ähm, Schottentotten, da waren wir uns auch unschlüssig und waren aber der Meinung, dass das wahrscheinlich eher sprachunabhängig ist. Ja, wobei ähm, wir das natürlich auch haben. Ne? Ja, das waren dann halt Sachen, wo wir gesagt haben, okay, die haben wir, die müssen wir uns jetzt nicht als französische Ausgabe kaufen.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön, dass es auch in so einer relativ kleinen Stadt, Kolmar ist eine sehr kleine Stadt, trotzdem so einen relevanten Punkt gibt, wo es Brettspiele gibt und wo man Brettspiele ja. spielen kann, wo man vielleicht auch eine, also so wie das aussieht, das ist da wahrscheinlich auch eine Community bildet, mhm. die Brettspiele spielt. Also wirklich schön, wirklich schön anzusehen.
1: Was wir sehr spannend fanden war, dass die so ähm, kleine Unlock-Games hatten, so genau. Mini-Rätsel oder wie nannte sich das noch gleich?
0: Ja, das war auf so einem Rondell, ja, also äh, wie quasi so Magic-Starter-Packs, würde ich sagen, aber deutlich dünner. Mit so, mit so Anhängern oben mhm. dran. Ja. Und äh, die habe ich vorher noch nie gesehen. Äh, und zwar waren das so Mini-Unlocks. Man kennt da die Unlock-Spiele, die wir haben, in diesem ja. längsten Pack, Pack, äh, Pappkästchen, beziehungsweise in den Dreier Packs die mhm. ein bisschen größer sind. Und die hatten äh, quasi so Mini-Abenteuer. Ja. Und vergleichbar, glaube ich, mit den, ähm, ich würde sagen, von der, vielleicht ein bisschen dicker, aber ungefähr vergleichbar mit den Demo-Abenteuer, ähm, dem die, Demo die, ja. die wir verschickt, genau. die wir rausgegeben haben. Über, in also so Folge.
1: ungefähr 30 Kartenstark ja. war ja das Demo-Ding und so sahen die auch aus.
0: Und das fand ich echt cool, da gab es ganz viele verschiedene, ja, ja. So, wie gesagt, an so einem Rodell. Das habe ich bis jetzt in Deutschland noch nicht gesehen.
1: Ja, aber alles in Französisch. Ja,
0: und bei den Unlocks, glaube ich, äh, nee, da
1: wären wir diese
0: zusätzliche Rätselebene ist, glaube ich, keine gute Idee. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, so, so ja. dann fangen wir doch mal mit den News an, was wir so haben. Wir haben ja einiges heute.
1: Mhm. Ähm, das erste kommt von mir. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Flow War. Das ist von den Designern, die die Red Cathedral gemacht haben.
0: Was ein sehr schönes Spiel ist, was wir noch nicht besprochen haben.
1: Das haben wir noch nicht besprochen. Wir haben das aber schon mal gespielt. Wir fanden das super schön. Und ich finde das Cover von dem Flow War auch super schön. Oh ja. Wenn ich mir dann aber das Gameplay angucke ähm, bin ich so ein bisschen unschlüssig. Also es, einerseits sieht es sehr schön aus, andererseits erschließt sich mir noch nicht so ganz äh, das, äh, das, ähm, das Spielziel.
0: Das Spielbrett hat die Form einer Blüte.
1: Genau, das Spielbrett hat die Form einer Blüte. Man hat noch irgendwie sein eigenes Spielertableau. Man scheint irgendwie kleine, ähm, ja, kleine Kügelchen oder irgendwie sowas zu haben. Und... Ähm, ja, man äh, man muss die schönsten Blumen irgendwie sammeln im Königreich für das jährliche Festival und also wie gesagt das Coverbild super schön nach dem was ich aber so gesehen habe zieht sich das nicht so hundertprozentig in, in das Spiel rein
0: wann kommt das raus
1: ähm, das ist 2022. Also dann wahrscheinlich aber wann? Zu genau ähm, ein genaues Datum sehe ich hier gerade nicht.
0: Ja, aber wenn es jetzt noch 2022 rauskommt, dann wird es wahrscheinlich ja. das Spiel kommen.
1: Also ähm, habe ich, das ist mir so in meinen mein Feed gespült worden, fand ich super ansprechend, also gerade das Coverbild vom Karton. Aber ich, also das ist sowas, wo ich sagen muss, das müsste ich mir mal angucken und mal ausprobieren, da brauche ich mehr Informationen zu. Also
0: Flow War, finde ich halt interessanter Name. Das äh, könnte ja tatsächlich irgendwie, also ich meine, was, was würde ich mir darunter vorstellen? Ein äh, Heavy Duty Wargame mit Blumen. Genau. So, den Tulpenkrieg oder so. Ja,
1: und ich finde auch diese die, dieses Wortspiel, ne? Flower, aber dann mit E, also das E mit einem A geschrieben, sodass du das Wort drin hast. Mhm. Das ist halt auch ein super cooles Wortspiel irgendwie. Das spricht mich alles an und sagt, kauf mich. Die, das
0: spricht dich an. Immerens, wenn man jetzt mal mit einem Wargame ankomme, dann. Das äh
1: Wortspiel! Schatzi, das Wortspiel! So!
0: Vielleicht sollte ich die ganzen äh, coolen GMT-Spiele irgendwie demnächst irgendwie einfach anders benennen, eine andere Kiste packen.
1: <lacht> ah, ja, genau. Überall Wortspiele dran packen. Ja, also auf jeden Fall ähm, hat mich das angesprochen und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Schaut mal, ob euch das interessiert. Ähm, ich bin auch unschlüssig.
0: Ja, ein zweites, äh, zweites Spiel hier auf unserer ähm, Ankündigungsliste, beziehungsweise auf unserer Newsliste ist Terracotta Army und das steht ganz oben auf meiner Will-ich-haben-Liste. Ja. Hast du da was zu rausgefunden? Wir wollen da, da werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen bei der Spielpreview, weil das wird definitiv zu Spiel kommen. Ja. Soweit ich weiß, wird die Kickstarter-Version gerade ausgeliefert.
1: Genau, das ist auch mein Kenntnisstand. hat auch ein tolles Cover. Das hat ein tolles Cover. Das hat das ist so ein Punkt, wo wir immer so ein bisschen anfangen, kritisch zu werden, sehr viele Miniaturen drin. Aber eben diese terrakotta armee figuren die ich ja live und in Farbe in echt in China mal gesehen habe. Also ich war bei der terrakotta Army äh, in China. Und ähm, das sieht sehr liebevoll und detailreich ähm, gestaltet aus. Ähm, hat einen Rondellmechanismus, wo du irgendwie auf einem Rondell deine Arbeiter einsetzt und ähm, du, glaube ich, gegenseitig beeinflussen kannst, wie dieses Rondell gestaltet ist. Mhm. Das heißt, möglicherweise hast du deine Figur eingesetzt und dann bewirkt der andere noch was und dann verändert sich auf einmal die Action, die du machen kannst. Aber das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Aber es sieht jedenfalls super interessant aus, hat ein ja, neues Thema irgendwo mit dieser Terrakotta-Armee. Also es geht darum, dass wir die, ähm, die Bauherren sind, die diese Terrakotta-Armee erstellen müssen für einen chinesischen Kaiser, der verstorben ist. Und ähm, das klingt natürlich mal nach einem anderen Thema als das, was wir bisher so auf dem Tisch hatten. Also das ähm, klingt super interessant.
0: Ja, vor allen Dingen das Artwork finde ich einfach toll. Ja. Lass uns da vielleicht nächste Woche noch mal drüber sprechen, ein bisschen intensiver hingucken. Mhm. Ähm, über die Spielmechanismen, es gibt ja auch schon diverse, Previews, die ja. man sich mal angucken kann. Und äh, ja, das wird, also das könnte ich mir gut vorstellen, auch wird vielleicht eins der Highlights auf das Spiel. Es gibt ja auf der Spiel immer so eins, zwei, drei Spiele, die irgendwie immer äh, total gehypt werden während das Spiel und die dann auf der Boardgame Geek Hotlist am Stand von Boardgame Geek immer ganz oben sind und äh, die dann meistens auch sofort vergriffen sind. Ja, gucken ja, wir mal.
1: Schauen wir mal. Ähm, das nächste habe ich wieder in meinen äh, Feed gespielt bekommen. Es nennt sich Skate Summer. Ähm, hat mich erstmal so ein bisschen gecached, ähm, weil es von Pandasaurus Games ist und alles, was ich bisher von Pandasaurus Games auf dem Tisch hatte, war cool.
0: Ja, Dinosaur Island, äh, Raw and Ride zum genau. Beispiel, das normale Dinosaur Island, das Dinosaur World. Ja. ja also noch äh, diverse Sachen.
1: Sind nicht auch hier die ähm, Root und... F
0: nee. nee. Nee, nee. Root ist von Leda Games.
1: Okay, auf jeden Fall. Das war dann eben so das Crossover, weil das Cover ein bisschen in die Richtung geht, wie, wie dieses... Ähm, Uh, Roots.
0: Aber da geht es um Skateboards?
1: Ja, das, das ist das, wo ich Ui. dann äh, ein bisschen raus bin. Es hat geht
0: man um, auch so Fingerboards dann drin, oder was? Äh,
1: nee, Fingerboards <lacht> hat man, glaube ich, nicht. Du hast aber ein großes, dein Spielertableau ist quasi ein Skateboard. Charmant. Und. Ähm,
0: das Logo sieht aus wie von einem Computerspiel
1: mhm und ähm, der der Spielplan scheint so ein ähm, ja wie so ein, ja, ein Stadtplan oder so ein Plan von so einem von so einer Skaterlandschaft zu sein wo du halt äh, Halfpipes und weiß der Kuckuck was Skater so haben hast und äh, du versuchst offensichtlich über Deckbuilding ähm, so besonders coole Moves hinzukriegen und damit mehr Punkte zu erwirtschaften als deine Mitspieler okay. äh, also thematisch mal so überhaupt gar nicht meine Welt aber ich könnte mir vorstellen, dass man da natürlich ähm, Kids äh, durchaus mit äh, eincachen kann. Aber. Also wenn ich
0: mal hier so auf die Bilder gucke von den äh, von dem Spiel selbst Sieht das schon komplex aus, sag ich mal.
1: Ja, <lacht> es sieht schon komplex aus, aber es ist vielleicht was, wo die, also wenn du ein Skaterkind hast, kann sich das damit wahrscheinlich ja. eher identifizieren und kennt wahrscheinlich sofort diese ganzen Begriffe von diesen speziellen geilen Moves, die man auf dem Skateboard so macht also auf und jeden Fall, fühlt sich da heimischer. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich, also ja. mal was Neues. Ist auch auf jeden Fall was anderes und ähm, äh, wie ich schon sagte, ähm, lässt mich so ein bisschen... Ratlos zurück, weil eigentlich überhaupt gar nicht mein Thema, aber alles, was ich da so gelesen habe drüber bis jetzt, also es gibt noch nicht so super viel Informationen sieht interessant aus und nach einem Spiel das cool sein könnte. Wann kommt das? Hm, jetzt habe ich es gerade zugemacht. Äh, nee, ist weg. Das kommt auch 2022 noch raus, meine ich. okay. Ich habe eigentlich alles rausgesucht, was jetzt so kommt. Naja, okay, das ein oder andere kommt, glaube ich, erst 23, aber äh, Ja, für 2022 ist das angekommen. Ja, dann
0: wird es das vielleicht das Spiel schon geben. Ja. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Also ich
1: meine auch, ich hätte das so aus dem ähm, aus dem Feed, der so sagt, wo sich Leute drauf freuen für die, für die Spielemesse in Essen. Mhm. Gut. Dann habe ich noch gefunden, dass es zu dem Spiel Ark Nova, das ja letztes Jahr so extrem gehypt worden ist.
0: Ja, wir haben das auch. Ja,
1: ähm, <lacht>
0: wir haben uns noch nicht herangetraut, das zu reviewen.
1: Ja, wir haben das bisher auch erst einmal gespielt.
0: Ja, und das ist halt wirklich ein richtiger Brecher. Ja, sag mal. also
1: das hat halt eine höhere Spielzeit und ähm, ja, ist doch es ist auch komplex. Also wir müssen es dann noch, ich glaube, mindestens mal ein, wenn nicht sogar zweimal durchkämpfen, um wirklich Mehr eine mehrmals, Meinung dazu noch, zu ja. haben. Ja.
0: Also das ist, das ist auf jeden Fall ein extremer Brecher und äh, man bekommt von einigen äh, wenigen Spielrunden da noch keinen wirklichen Eindruck von. Ja. Vor allen Dingen, weil man auch nur immer einen ganz kleinen Teil des Spiels sieht, während man es spielt. Äh, ja, also, also zumindest
1: von dem Kartendeck, wo ja. diese verschiedenen Tiere sind, die du einsetzt. Und da also, sind
0: so viele Karten dabei mit so vielen unterschiedlichen Effekten. Die
1: Frage ist halt, ob die schneller durchgearbeitet sind, wenn man zu dritt oder viert spielt. Vielleicht, ja. ja, haben es jetzt halt erstmal zu zweit versucht, wie die meisten Spiele, die wir so spielen und da war es halt tatsächlich so, wir hatten einen irrsinnigen Stapel an Karten und haben da an der Oberfläche gekratzt. Irgendwie. ja
0: Also vom ersten, der erste Eindruck, sag ich mal, ist halt, das ist wirklich ein krass komplexes Spiel. Da kann man sich richtig reinfuchsen und kann äh, wahrscheinlich ein halbes Jahr lang nur dieses eine Spiel spielen und hat immer noch nicht alles gesehen. Ja. Und äh, das krankt aber auch so ein bisschen genau an diesem Punkt. Also das ist halt kein Spiel, was man einfach mal so rausholt und mal auf den Tisch bringt, sondern mhm. das erfordert äh, kluge Vorbereitung <lacht> und äh, sich geistig darauf einzustellen, dass man jetzt irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Monster spielt. Es ja. erinnert mich an, in manchen Teilen so ein bisschen an Terraforming Mars, äh, was, was diese Aspekte angeht. Und es hat auch genau diese Probleme so ein bisschen von Terraforming Mars. Also wie gesagt, nur Wir wollten
1: aber ja jetzt nicht über das Spiel reden, sondern wir wollten darüber reden, dass es für dieses Richtig. Spiel einen neuen Zoo Map Pack gibt, also einen neuen Kartenpack, ähm, wo diese Zoo die jeder äh, Spieler vor sich liegen hat als Spielertableau, da gibt es jetzt offensichtlich zwei neue Varianten, die in einem sogenannten Map Pack verkauft werden. Allerdings äh, kleine kleine Warnung, kleiner Teaser: ähm, Wenn man das zu Dritt oder Viert spielen will, muss man sich zwei Packs kaufen, weil in einem Pack sind nur zwei. Ähm, Maps drin, die sind zweiseitig, also da hat man äh, zwei unterschiedliche Maps auf Vorder- und Rückseite, aber man hat eben nur zwei. Das heißt, man kann diese neue Map nur zu zweit spielen, ähm, wobei ich rausgehört zu haben meine, dass du auch ähm, quasi ähm, asymmetrisch spielen kannst, das heißt, dass ja. nicht alle mit dem gleichen Map, mit der gleichen Map spielen.
0: Ich glaube, das ist doch der Sinn dabei, dass, ja. dass, dass halt jeder dann äh, Dass dann vielleicht
1: Map. jeder eine andere Map hat ja. oder irgendwie so. Also auf jeden Fall gibt es da einen neuen Map-Pack ähm, mit zwei neuen Maps drin. Wenn man aber zu viert alle mit der gleichen Map spielen möchte, muss man sich zwei Packs kaufen. Mhm. So, dann äh, ist durch meinen Feed noch die Info geblubbert ähm, wir waren ja dieses Jahr bei der Spieldoch in Dortmund, genau. richtig? Genau.
0: Eigentlich in Duisburg, aber nach Dortmund ja, umgezogen und bleibt ja, jetzt auch da.
1: Genau, die ist nach Dortmund umgezogen, bleibt jetzt auch in Dortmund und es wird äh, nächstes Jahr vom 2. bis zum 4.6. 2023 auch noch eine Spieldoch am Bodensee geben. Wem also, weil er irgendwo im Süden sitzt, die Reise nach Dortmund zu weit ist, kann vielleicht mal gucken, ob er denn dann zur Spieldoch am Bodensee fahren möchte.
0: Ja, finde ich gut. Ich hatte ja so ein bisschen Sorgen um die Spieldoch, nachdem wir da waren und es irgendwie relativ leer war, aber anscheinend funktioniert es doch, ja.
1: Ja, also ich glaube es gibt noch einen dritten Standort, das habe ich jetzt aber tatsächlich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich gucke mal, ob ich den Link gerade aufkriege. Am Bodensee, genau. In Friedrichshafen ist das Ganze dann. Ah, das hatte ich wahrscheinlich dann am Bodensee und Friedrichshafen hatte ich dann wahrscheinlich als zwei Standorte im ah. Kopf, aber es ist halt ein Standort. Okay. Ähm, Entschuldigung, meine Erdkundekenntnisse sind ein bisschen Geografie. sprunghaft. Sprunghaft. <lacht> okay. Gut. Ähm,
0: jetzt kommen, äh, jetzt haben wir hier noch drei Spiele auf der Liste stehen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber ja, du hast die rausgesucht.
1: Die sind mir alle in meinen Feed gespült worden und ich habe okay. die angesehen und fand also die ich interessant.
0: Ja, Fangen fang wir an, ich äh, höre interessiert zu.
1: Okay, Septima. Also Septima scheint, da, also in meinem Feed scheint das gerade der heiße Scheiß zu sein. Also ich habe das von verschiedenen Leuten gesehen. Ähm, das ist ein ähm, Spiel, das mich sehr an ähm, Witchcraft erinnert hat. Ähm, also du, es gibt wieder eine Witch Stone, meinst du? Äh, Witch Stone, entschuldigung, genau Witch Stone. Ähm, Es gibt eine, eine, eine Oberhexe, die Septima, die ähm, halt noch über die magischen Kräfte verfügt. Und es gibt einen Hexenzirkel und jetzt geht es halt darum, die Septima will in den Ruhestand und wer wird jetzt die neue Septima? Also du musst wieder beweisen, dass du die, die coole Oberhexe bist. Äh, also von der Spielidee her habe ich gedacht, nicht wirklich neu. Trotzdem wird es gerade sehr gehypt. Ähm, es gibt noch nicht viele Bilder dazu, sondern nur die Story und ein Coverbild. Ähm, kommt, glaube ich, auch erst, also hier steht jetzt auf der Boardgame-Geek-Seite 2023. aber vielleicht, Also ich habe das irgendwie so wahrgenommen, dass das wohl auf der Messe schon vorgestellt wird.
0: Hm, vielleicht vielleicht kann auch so schon Probe spielen. Ne? Ja,
1: vielleicht so als ähm, als First First Blick. Äh, first ja, aber ich sehe
0: ja schon eine Wertung sogar auf Boardgame Geek. Das heißt, yeah. wir müssen schon ein paar Leute haben.
1: Also genau, ich habe halt schon Leute gesehen, die das halt schon irgendwie Probe gespielt haben. Vielleicht so in so einer Draft Version oder so. Ja,
0: oder das war ein, äh, ein Crowdfunding.
1: Das kann auch sein. Auf jeden Fall ähm, klingt das spannend. Ähm, es hat äh, Handmanagement. Ähm, gleichzeitige Aktionen, variable Spielerkräfte, ähm, ist halt Fantasy-Mythologie-Thema und ähm, es hat schon eine gewisse Komplexität. Also das klingt auf jeden Fall vielversprechend und möchte ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken, wenn es das auf der Messe tatsächlich zu sehen gibt.
0: Jetzt kommt ein Spiel, was so ähnlich heißt. <lacht>
1: Das nächste ist Sabika. Sabika hat mich gecached einfach schon mal vom Bildcover her. Ähm, das sieht ein bisschen äh,
0: arabisch aus. Genau. So ein bisschen wie Murph.
1: Ja, es geht in die richtige Richtung. Ähm, es geht hier um die Nastriden, die die Alhambra bauen. Und du ah. hilfst beim Bau der Alhambra. Okay. Ähm, also, da so, da
0: gab es doch schon mal ein Spiel. Lass mich kurz überlegen. Es hieß, lass mich überlegen, Alhambra.
1: <lacht> ja, es scheint aber also vom, vom Gameplay her scheint es eher in die Richtung ähm, von ähm, sieht Schick aus. Ähm, ich komme gerade nicht drauf hier, Radchards of the Ganges, ein Crossover von Merv und Rachards of the Ganges zu sein.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr hochqualitativ aus, das Artwork. Ja. Äh, auf dem Brett äh, sind, ist so eine Karte, würde ich sagen, und da sind hm. irgendwie Städte oder Orte und äh, da sind, ähm, die sind verbunden miteinander. Könnte vielleicht so ein Area Control sein?
1: Also, ähm, es hat auch wieder irgendwie einen Rondellmechanismus. Also Rondellmechanismus scheint dieses Jahr der heiße Scheiß zu werden. Okay. Ähm, es, hat, es ist Event getriggert und als Kategorie haben sie Medieval, also Mittelalter. Ja, toll. <lacht> ähm, der, der, ähm, der Text ist noch relativ offen. Ähm, aber es klingt so ein bisschen nach ähm, Worker-Placement für mich, wobei das jetzt nicht bei den Mechanismen drinsteht.
0: Von welchem Verlag ist das?
1: Publisher Ludo Nova. Okay. Artist Laura Benven und Designer Germain P. Millian.
0: ist mir ja alles kein Begriff.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo und wie es mir in den Feed gespült worden ist, aber es sieht geil aus, es klingt super interessant. Und, kommt wann und, raus? Kommt 2022 noch okay. raus.
0: Naja. Äh, auch auf die Liste für die Spiel.
1: Genau. Auch das nächste. Das ist mir auch in meinen Feed gespült worden. Es nennt sich Flamecraft. Ähm, und da geht es um Drachen, die aber diesmal keine Menschen fressen wollen, sondern die möchten die Menschen verköstigen. Mit lecker gebackenen Backwaren, so Passeterie, mit, äh, mit gegrilltem Fleisch und mit gebrauten Tränken.
0: Interessant, da gibt es doch jetzt im Moment so ein total gehyptes Spiel, das nennt sich Woodcraft für äh, die Spiel. Ja. Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber reden. Das ist eins der Top-Spiele im Moment.
1: Und es gibt so ein paar Bilder, die für mich allerdings aussehen, als ob das erstmal hier so ein so eine Draft-Version, ja, so eine, Draft so eine Erstentwurfsversion ist. Du hast halt putzige kleine Drachen und putzige kleine Lebensmittelchen und Geldmünzen.
0: Ja, das sieht mir aber tatsächlich sehr aus wie ein Prototyp.
1: Ja, das sieht nach einem Prototyp aus. Und es gibt halt süße Bilder von Drachen bei der Arbeit in der Bäckerei und ähm, beim Getränkebrauen. Und beim, ja, da ist auch nochmal Getränke braun. In, 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 Metz, beim Metzger, beim Fleischgrillen.
0: Das sieht tatsächlich sehr lustig aus.
1: Also, die Bilder, die haben mich total ähm, angesprochen. Das sieht sehr niedlich aus. Ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich hier wieder zurückkomme. Ähm, genau.
0: Sieht aus wie ein Spiel für auch jüngeres Publikum, also Familienspiel,
1: Ab zehn Jahre.
0: Ja, okay. Also, wird Familienspiel. Gesagt,
1: soll 2022 rauskommen. Im Verlag? Verlag ist ähm, Cardboard Alchemy plus acht weitere.
0: Oh, da siehst du dann wahrscheinlich auch, welche deutsche ob es in Deutsch kommt, wenn da irgendwie schon ein deutscher Verlag steht.
1: Äh, Asmodee Korea.
0: <lacht> ja, okay, dann wird das, äh, wenn das ein Asmodee-Spiel äh, ist. Cardboard Alchemy, Asmodee kommt Korea,
1: Crowd Games, Lucky Duck Games.
0: Ja, dann, aber wenn das ein Asmodee-Spiel ist, dann wird das wahrscheinlich, in, wenn es in Deutsch kommt, auch bei Asmodee erscheinen.
1: Ja, also hier steht noch nichts von Asmodee Germany. Also ich sehe noch nicht, dass es auf Deutsch rauskommt. Dänisch, Dutch, Englisch, French, German Deluxe Edition.
0: Ja, okay, also kommt es in Deutsch.
1: Aber bei Cardboard, Alchemy und Lucky Duck Games. Ja,
0: Vertrieb Asmodee wahrscheinlich.
1: Ja, als Deluxe Edition.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Ja, also auf jeden Fall, das hat mich vom Cover her angesprochen. Das Thema fand ich niedlich. Auch diese Idee, dass die Drachen mit ihrem Feuer halt was Nützliches machen und uns einfach verköstigen und Fleisch grillen und Getränke brauen und äh, Kuchen backen, das fand ich eine süße Idee. Ja, das und das ist mal eine, was anderes einfach. Finde ich
0: von denen, die du jetzt vorgestellt hast, hier äh, eigentlich ganz interessant ist, ehrlich gesagt. Ob ich das am meisten anspricht tatsächlich, dass es das eine coole Idee ist.
1: Ja. Also ich ja. glaube, der nächste ist jetzt mal von dir.
0: Ja, und zwar, äh, es wurde angekündigt, äh, Homeworld Fleet Command, finde ich sehr, sehr interessant, gibt noch gar nicht viel Informationen drüber. Das Crowdfunding wird im, im, äh, im zweiten Halbjahr 2022 kommen, also jetzt in den nächsten drei, vier Monaten, ja, ähm, wird offensichtlich dann nicht zu Spiel kommen. Ja, weil es ist noch nicht da. Und Homeworld, das muss man dazu sagen, also Homeworld ist eine sehr erfolgreiche Computerspielreihe mhm. ist schon ein bisschen älter, also es gibt jetzt keinen wirklich neuen Teil davon, aber es hat, ein, es hat ziemlich viele Leute, die das, die das sehr schön finden und sehr cool finden und das ist eine Real-Time-Strategy-Serie. Real und die soll jetzt als Brettspiel umgesetzt werden mit Miniaturen. Also es wird irgendwie tatsächlich auch das Spiel, das Computerspiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise in diesem Brettspiel reflektiert werden. Also es gibt Raumschiff-Miniaturen. Es gibt schon ein Foto von den Raumschiff-Miniaturen, die sehen sehr cool aus. Okay. Der Knackpunkt dabei soll auch sein, dass es schnell ist. Ja? Also dass es jetzt kein Twilight-Imperium-mäßiges, episches äh, Unterfangen ist, das zu spielen. Sondern das soll möglichst äh, schnell irgendwie mal eine Partie spielbar sein und auf dem Brett bringbar sein. Ist jetzt auch nicht irgendwie was super Innovatives. Ja? Also ich meine, mit Red Alert zum Beispiel gibt es ein ähm, Command Color System für, äh, für Raumschlachten. Das ist auch ein 30-Minuten-Ding, ja.
1: Oh mein Gott, du wirst eine ganze Armada von Schiffen haben. Ja,
0: das ist aber auch genauso wie ein Computerspiel. Okay. Ja. Das, das große Lange da, das aussieht so wie eine Banane, das ist das Das Basisschiff, das Butterschiff. Ja. Okay. Ja, da bin ich also sehr gespannt drauf. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn da das Crowdfunding dann kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich zu Spiel startet, um da den PR-Effekt ein bisschen auszunutzen. Das wiederum könnte bedeuten, dass es vielleicht auf das Spiel schon mal zu sehen ist, zumindest. Ja.
1: Das würde zumindest den einen oder anderen tatsächlich wahrscheinlich motivieren, da zu becken.
0: Ja, da bin ich also sehr gespannt drauf. Ich finde ja so Raumschlachtenspiele ziemlich cool. Sci-Fi-Thema finde ich cool. Homeworld finde ich cool. Kurze Spielzeit von einer Stunde oder sowas finde ich auch cool. Also, das passt irgendwie alles zusammen. Wenn das irgendwie abliefert, dann bin ich da gerne dabei.
1: Ja, cool. Dann hast du noch was gefunden.
0: Genau, noch eine zwei. Äh, es kommt eine weitere Erweiterung von Dune Imperium. Ja, da haben wir ja schon, das haben wir schon mehrmals gespielt und wir haben auch schon mit der Erweiterung gespielt. Ja. Die zweite Erweiterung heißt Dune Immortality und kommt im zweiten Quartal 2023 in Deutsch. Mhm. Ich gehe mal davon aus, ich weiß jetzt nicht genau, was der Erscheinungsdatum für die englische Version ist, aber ich gehe mal davon aus, sie wird ungefähr gleich sein, weil die bringen normalerweise die Spiele in allen Sprachen gleichzeitig auf den Markt. Das war zumindest bis jetzt so bei den Dune-Sachen. Ja, also äh, werde ich auf jeden Fall besorgen mir. Ich habe die englische Version von Dune Imperium. Weil also wirst du auch ich,
1: die englische Erweiterung kaufen. Weil ich auch die
0: englische Erweiterung wahrscheinlich kaufen werde, ja. Äh, das hing einfach daran, dass die, das Basisspiel kam tatsächlich in Englisch irgendwie ein paar Wochen vorher raus. Aber angekündigt wurde es natürlich viel weiter vorher, mm -hmm. vor der deutschen Version. Deswegen habe ich die englische Version äh, Schon im bestellt.
1: Warenkorb gehabt genau, ich und die schon bestellt. war schon im Zulauf und dann hast du ja, jetzt muss ich mit ja, der englischen. Ja,
0: und die war sogar ganz schön teuer, weil ich die halt in den USA bestellt habe. Und ach. das ging dann ungefähr so, ähm, ja, wir machen hier Dune Imperium. Ich so, okay, bestellen. Ja, gar kein, gar nicht drüber nachdenken. Und dann irgendwie drei, vier Wochen später oder sowas. Ach so, übrigens, die deutsche Version kommt auch irgendwie zwei Wochen danach oder mm -hmm. so.
1: Ja. ja, ärgerlich.
0: Ja. Aber gut, die, wir können mit der englischen Version ja auch super spielen und das ja. ist auch ein tolles Spiel. Ja, also kommt auf jeden Fall, die zweite Erweiterung kommt auch und kommt Trotzdem auch in Deutsch. Trotzdem
1: würde ich natürlich viel lieber den deutschen Markt unterstützen als den amerikanischen Markt.
0: Ja. Ja, was weiteres, wirklich, ich würde ja fast sagen, welterschütterndes, welterschütterndes was letzte Woche passiert ist, aber nicht unsere Welt, ja, ist... Es gab einen großen Ankündigungsstream von ähm, Wizards of the Coast zu Dungeons and Dragons. Und Dungeons and Dragons feiert seinen 50. Geburtstag 2024. Mhm. Und da soll es größere Änderungen geben. Und zwar kommt unter dem Codenamen One Dungeons and Dragons kommt eine neue Version von Dungeons and Dragons auf den Markt. Okay. Wir haben ja im Moment die fünfte Edition, mit der spielen wir ja auch. Ja. ja. Also ja. ich
1: arbeite mich noch rein.
0: Ja, als, als Dungeon Master.
1: Noch, noch bin ich Spieler, ich versuche Dungeon Master zu werden, aber ich bin noch ganz am Anfang.
0: Auf jeden Fall, die fünfte Edition hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie das Ganze sehr, sehr zugänglich gemacht hat für Leute, die sich vorher so ein bisschen irgendwie Regelangst davon abgewendet haben. Und da hat die fünfte Edition echt einen richtig guten Job gemacht. Ja. Also es glaube ich, es gab noch nie ein einfacheres Rollenspiel als Dungeons Dragons, wenn ihr euch dafür interessiert. Holt euch irgendwie so ein Starter-Set, kostet irgendwie 20 Euro, da ist alles drin, was ihr braucht. Damit könnt ihr wochenlang spielen und wirklich Dutzende von Spielerabenden machen. Äh, wenn, ihr dafür, wenn ihr da Interesse dran habt, probiert es einfach mal aus. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gesagt. Ja. Auf jeden Fall äh, zum 50-Jährigen soll jetzt eine neue Version der Basisbände kommen. Es gibt ja die drei Basisbände äh, Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch und Monsterhandbuch. Ja, das sind ja die drei Basisregelwerke quasi, sind drei Bücher. Und die sollen in einer neuen Version kommen, wobei diese keine neue Edition darstellen. Also das heißt, die werden weiterhin kompatibel sein mit allem, was bis jetzt für die fünfte Edition ähm, erschienen ist.
1: Das heißt, es geht wahrscheinlich eher um eine Überarbeitung der Sprache genau. und vielleicht der Bilder.
0: Beim Auto würde man sagen, es ist ein Facelift. Ja. Ja, also das ist, äh, da werden ein paar Änderungen drin gemacht, äh, insbesondere bei der, Erstellung von Charakteren und bei der ähm, Erstellung von neuen Rassen soll es wohl Änderungen geben, mhm. die auch so ein bisschen aus der m, Diskussion herauskommen, dass man irgendwie so ein bisschen äh, politisch direkter davor Das Wort Rasse
1: halt schon schwierig ist. Ja, und da gerade. sind noch ein paar
0: Aspekte drin, die ja. da auch mal eine Überarbeitung bedürfen. Ja, da hat sich ja schon ein bisschen was getan in den neueren Regelwerken, die da jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren erschienen sind. Da gab es schon so ein paar Änderungen und ich, ich glaube, diese Änderung wird man dann auch in den Grundregelwerken mhm. mal vornehmen. Und äh, es, dadurch, dass äh, Wizards macht ja da große Auffrisse im Moment. Ja, die haben ja D&D &D Beyond übernommen, was die elektronische Version von Dungeons Dragons war, wo man die ganzen Regelwerke online haben konnte in so einer durchsuchbaren Version, Verlinkungen und sowas.
1: Ziemlich cool.
0: Ja, ziemlich Ein kleines cool. Kleines Manko nur also, auf
1: Englisch im Moment.
0: Genau. Äh, super, also der D&D &D Beyond äh, super cool, weil man hat quasi so eine Art, äh, muss ich euch vorstellen, am einfachsten zu beschreiben, es ist die Wikipedia, aber mit allen Re Dungeons and Dragons Regeln. Ja?
1: ja, du kannst nachgucken, was die Besonderheit einer, einer bestimmten Rasse ist, da ist wieder das böse Wort. Ja, oder ähm, ein Zauberspruch was, oder ein was, Item. Wie ein Zauberspruch funktioniert, was für Items es gibt, ähm, wie das Monster aussieht, über das ihr gerade redet. Ähm, genau. Das ist schon ziemlich cool. Was, was für Stärken dieses Monster hat, das ist schon ziemlich cool. Ja, die
0: ganzen Stats du und so
1: deinen Charakter einpflegen und eben weiter verfolgen, wie der ablevelt.
0: Genau, und das ist der Knackpunkt bei D&D &D Beyond. Das ist halt nicht nur einfach die, äh, die Regeln, und die Settings und so weiter und die Abenteuer, sondern es ist auch äh, ein Set von Tools, also ein Charaktergenerator, äh, mit dem man so Wizard-mäßig durch so den Charakter geführt erstellen kann, Charakterbogenverwalter, ein äh, Dice-Roller, wo man Würfel würfen kann ah, also 3D. Ja.
1: wo die mich ständig dazu verführen wollen, noch einen bestimmten Würfelset virtuell zu kaufen, wo ich denke, ich brauche keinen virtuellen Würfel, ich nehme meinen echten Würfel.
0: Ja, so Encounter- Bilder, wo man irgendwie einen Kampf designen kann und der einem dann sagt, dieser Kampf ist für deine Party, irgendwie für deine Spieler zu stark oder zu, oder genau richtig oder zu schwach oder sowas, ja. Also es sind ganz viele Tools drin. Und jetzt soll es zusätzlich zu diesen Tools, soll es ein äh, Virtual Tabletop geben. Das heißt, das, ja cool. das große Problem bei Dungeons Dragons in der Pandemie war, dass man halt schlecht irgendwie zusammen an einem Tisch sitzen konnte. Und quasi die Karte ausbreiten konnte auf dem Tisch und sagen konnte: So, hier seid ihr, hier ist eure Miniatur oder euer Token oder sowas, ja, äh, weil in, im Kern ist Dungeons Dragons ja anders als andere Rollenspiele, anders als zum Beispiel DSA, äh, ist schon im Kern deutlich mehr Brettspiel als mhm. andere. Rollenspiele. Also, man hat, wenn man das, man kann das natürlich spielen, wie man gerne möchte, klar, ja. Aber äh, die, die Kämpfe in Dungeons Dragons sind eigentlich Mini-Brettspiel-Events, wenn du so willst, ja, mit einem Quadratmusterfeld und dann. Äh, äh, ja, man, man, wie muss schon,
1: man muss schon einen Überblick haben, wo stehe ich, wo steht genau. das Monster, wo stehen meine Verbündeten, äh, ist da vielleicht eine Mauer im Weg, sodass ich gerade keinen Blickkontakt zu dem Monster ja, habe. Oder wie weit
0: kann ich laufen und sowas. Ja. Und äh, das hier, das war halt echt schwer in der Pandemie zu machen. Und da Gab es einige Lösungen, wie Roll20 zum Beispiel, das ist so ein webbasiertes äh, System, wo man dann halt mit, sich mit Videochat verbunden hat und dann äh, hat man auf einen gemeinsamen Plan geguckt. Der Spielleiter hatte einen, äh, einen Zugang für Spielleiter, wo er dann halt die Monster platzieren konnte und sowas. Und, War äh, das
1: das, was wir benutzt haben?
0: Nee, wir benutzen Foundry VTT.
1: Foundry, VTT.
0: Was mhm. ich besser finde, ja, äh, es gibt da wie gesagt viele Lösungen, es gibt Roll20, mhm. Foundry, VTT, die haben Vor- und Nachteile, bei Roll20 zum Beispiel, das kauft man einfach als Service, ja, da gibt es eine Website von denen, da loggt man sich ein, fertig. Mhm. Bei Foundry, VTT, das musst du selbst hosten, da musst du einen Rechner irgendwo haben, da musst du ein bisschen wissen, was du tust.
1: Ah, das ist was für den Entwickler. Und genau,
0: und dann, äh, und dann hast du aber auch ein super Erlebnis, du siehst halt die Karten und sowas, du kannst die Karten einfach importieren, es gibt irgendwie Schnittstellen zu D&D &D Beyond, wo du die Charakterbögen im Importieren kannst und wieder exportieren kannst, die Änderungen und so ist ganz also wirklich toll. Und so eine Konkurrenzlösung dazu will Dungeon, äh, Will Wizards jetzt auch für Dungeons und Dragons offiziell anbieten auf ja Basis cool. der mhm. Unreal Engine. Und das ist äh, was anderes. Dann die ganzen äh, Roll20 und Foundry Sachen und sowas sind alle 2D. Das heißt, man guckt auf die Karte in 2D wie bei Google Maps quasi mhm. und äh, zieht dann seine, seine Tokens durch die Gegend. ja. Die Version von Dungeons Dragons, also von, von Wizards, ja, die soll voll 3D sein, wie so ein äh, hochgezüchtetes äh, Computerspiel, wo du also quasi in den Dungeon reingehen kannst und du siehst die Miniaturen in 3D und sowas auf dem Brett stehen. Das
1: wäre natürlich nochmal, äh, also, aber das ist, wo ich dann auch sagen muss, das brauche ich nicht unbedingt. Also wenn das, wenn das, geil, wenn das geil funktioniert, super. Aber das brauche ich nicht unbedingt. Also ich bin
0: da sehr gespannt drauf. Ich würde mir das auf jeden Fall anschauen und das wird bestimmt sehr spannend werden, das auszuprobieren. Mhm. Aber ich sag mal so, diese Sachen wie Foundry zum Beispiel, die sind seit Jahren in der Entwicklung und das merkt man halt auch. ja. Und dazu kommt auch, dass Foundry und Roll20 und sowas nicht nur für Dungeons Dragons sind, sondern auch für andere Rollenspiele. Da gibt es halt Plugins für und so also um den Level von Foundry zu bekommen, glaube ich, in, an den Features, ja, das ist ja nicht nur einfach ein, ein Brett, wo du drauf guckst, ja, sondern äh, der bietet dir auch Unterstützung bei äh, kämpfen und so weiter. Das ist ja so ein äh, mehr oder so mehr oder weniger so eine Art äh, Assistenzrollenspielleiter, ja. der da dran steht und äh, irgendwie dir sagt, ja, du musst jetzt irgendwie, du hast jetzt Schaden und jetzt machst du einen Wurf für, äh, den, für die Reichweite. Und so. Ja,
1: du verwaltest auch äh, die Initiative, wer ist gerade dran? Genau, darüber? und
0: der macht automatisches Inventory Management bei den Charakteren und sowas, ja. Der verwaltet die ganzen Monster und so. Also da ist extrem viel Arbeit reingeflossen und ich bin mal gespannt, ob Wizards da auch adäquat nachziehen kann und welche Strategie sie vor allem da verfolgen. Ja. Also es könnte ja auch ob sein, sie, dass sie sagen sie was
1: aufgekauft haben oder ob sie tatsächlich nee, was das, Eigenes bauen. Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass was, was Eigenes ist. Aber die Frage ist natürlich, wollen sie wirklich in so ein Foundry äh, hm. Ding rein, wo sie wirklich alles machen wollen? So eine komplette Umgebung. Ja. Oder sagen sie, äh, wir, wir ziehen stellen uns stellen
1: das Kartenmaterial genau, wir zur Genau, wir
0: machen nur da die virtuelle Map. Ja. ja. Und das, was machen, ja auch was schon das, geil wäre. Was auch schon geil wäre.
1: Wenn ich immer diese kleinen Minimaps in den Büchern sehe und denke, ja, okay.
0: Ja, und eine andere Sache, die nicht so richtig ge gesagt wurde auf dieser, in diesem Stream und auch danach, das scheint unabhängig von D&D &D Beyond zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass das in D&D &D Beyond mhm. integriert wird, mhm. aber das scheint tatsächlich unabhängig davon zu sein.
1: Vielleicht sind sie da auch noch nicht fertig mit ihrer Strategie.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Integration gibt, weil man muss mit Sicherheit irgendwie, wird es möglich sein, die Charakterbögen von ja. äh, Beyond da irgendwie reinzuziehen und so. Äh, aber das ist jetzt kein Tool wie der, wie der Encounter Builder, der direkt in D&D &D Beyond drin ist anscheinend. Okay. Gut, aber werden wir sehen. Werden wir sehen, sehr spannend. Wie gesagt, die, die ersten Testversionen der, der neuen Regelwerke sind jetzt raus. Also die machen immer so einzelne Kapitel. Ja. Die kann man sich auf der D&D Beyond-Seite freischalten und dann kann man schon mal damit anfangen, sich die anzugucken oder zu spielen. Die wollen also so einen interaktiven Dialog auch machen mit mhm. den Spielern. Ja. Also die wollen das nicht einfach irgendwie hinschmeißen, sondern die werden jetzt nach und nach über die nächsten Monate und das nächste Jahr, wir reden ja von 2024, ja, wird immer mehr Informationen dazu geben. Und äh, mehr Testmaterial auch geben. Ja, okay. wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja, auch wenn es äh, jetzt kein explizites Brettspiel ist, aber wie gesagt, der Sprung von Brettspiel zu Dungeons Dragons ist sehr klein, weil Dungeons Dragons ist im Kern hat das ganz viel Brettspielelement. Ja. ja. Also wer, wer ähm, Descent zum Beispiel toll findet, sollte sich mal Dungeons Dragons angucken.
1: Was wir immer noch nicht gespielt
0: haben. Nein.
1: Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen gefunden. Das eine ist ich würde mal sagen, Flow, F-L-O-E geschrieben. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, das ist ein Brettspiel wieder, das wohl erst 2023 rauskommt, wo ich aber auch irgendwie gehört habe, dass man das vielleicht in Essen schon in irgendeiner Vorabversion oder so zu sehen bekommen kann. Vielleicht, ähm, auf jeden Fall habe ich es in dem Kontext in meinen Feed gespült bekommen, ähm, man unternimmt eine heroische Reise durch den Eisbergsee und versucht seinen Weg zu finden und ähm, zu entscheiden, wie man ein wahrer Held werden möchte. Alles ähm, noch sehr vage, ich habe noch keine Bilder vom Spiel selber gesehen, aber das Cover ist mal wieder super süß. Und ich habe das Gefühl,
0: du tust aber die Spiele nach den Covers aussuchen. <lacht>
1: Ja, wenn ich nur das Cover habe, dann bleibt mir ja wenig übrig. Und ja, das Cover finde ich halt wieder süß und ich finde die Geschichte ähm, klingt ganz nett, eben ähm, dass man, ähm, das hat mich so ein bisschen an Carta Ventura erinnert, wo du ja auch irgendwie entscheidest, in welche Richtung gehe ich, ähm, wo will ich hin, aber das hier klingt mehr nach Brettspiel, während das andere ja mehr so ein ich lese eine Geschichte, das ist ein bisschen mehr wie diese Romane, die man früher hatte mit diesem Choose Your Adventure ähm, Weg. Mhm. Das hier klingt schon mehr nach Brettspiel, ähm, aber es ist halt noch vage und ich fand, wie gesagt, ich fand das Cover ganz süß. Ich fand den Titel interessant und ähm, eben auch diese Entscheidung, will ich gegen Monster kämpfen oder will ich lieber ähm, den Sonnenschein genießen? Ähm, was man da offensichtlich verschiedene Wege gehen kann. Finde ich zumindest so interessant, dass ich mal gucken möchte, wie sieht das Brett aus, also wie sieht das Spiel aus und ähm, was für Optionen habe ich nachher tatsächlich. Kommt wann? Äh, 2023 allerdings erst. Ähm, Publisher ist Picker Games. Nie gehört. Ähm, ja, nee, ich auch nicht. Ähm, Action Drafting, Area Movement, Tile Placement, Variable Player Powers. Oh, Plättchenlegespiel,
0: das kommt nicht gut an.
1: Mach das doch nicht so. Bestimmt ist das Plättchenlegen nur so ein ganz kleiner, kleiner Seitenaspekt.
0: Plättchenlegespiele kommen nicht gut an.
1: Also auf jeden Fall, mich hat das angesprochen, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen. Ähm, ab zehn Jahre, ähm, ich finde das klingt erstmal interessant genug, um es erwähnt zu haben.
0: So, und dann unsere letzte Kurzvorstellung.
1: Genau, Tribes of the Wind. Auch das äh, ist mir in mein ähm, Feed gespült worden. Hier gibt es deutlich mehr schon zu sehen. Ähm, es äh, gibt super superschön designte, designte Handkarten. Also da gibt es sehr viele schöne Grafiken, um es mal einfach platt zu sagen. Und ähm, dieses Spiel kommt, jetzt habe ich mich hier in den Bildern verloren, Sekunde. Noch ein zurück, bitte. Ähm, das soll tatsächlich schon 2022 erscheinen. Also da gehe ich davon aus, dass wir das auf der Spielemesse sehen werden. Um, es geht darum. Verlag? Verlag ist ähm, La Beauté de Dieu.
0: Ah. Lass ja. mich raten, Französisch.
1: <lacht> Aber der Titel ist Tribes of the Wind. Ähm, warte, du hattest irgendwo auf Visionen geklickt. da. Also gibt es offensichtlich, ja, Er ist also ein französischer Hersteller, der. Es gibt das auch auf Englisch äh, dann. Auf Französisch heißt das natürlich Les tribus du vin. Okay. Postapokalyptische Welt. Du musst die Welt retten. Und äh, dazu den Stämmen des Windes. Also die Stämme des Windes versuchen die Welt, also die äh, verschmutzte Umwelt äh, wieder zu äh, aufzubauen. Und dazu versuchst du, Bo äh, Wälder zu pflanzen, neue Dörfer und Tempel aufzubauen und ähm, die Welt zu dekontaminieren. Mhm. Und ähm, ja, also das Thema ist natürlich sehr klimalastig. Ähm, wie gesagt, mich haben ähm, primär das Erste, was ich gesehen hatte, waren halt neben dem äh, Spielecover äh, Kartenbilder, die halt ähm, eine sehr schöne Grafik haben, wo ich dachte, oh, das sieht, das sieht Schön aus. Das möchte ich mir mal genauer angucken, ob das was für uns ist. Und ja. es ist halt kein Brettspiel in dem Sinne, sondern es scheint mir ein kartengetriebenes Spiel zu sein. Okay. Ja, doch ein kleines Spiel gibt es da wohl schon, aber also ich finde, es sieht ganz hübsch aus.
0: Ja. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Also, weiß ich nicht, spricht mich jetzt nicht initiell so total an, aber ähm, gucken wir mal. Also, da finde ich Flamecraft äh, deutlich interessanter.
1: Ja, äh, können äh, ja auch Drachen,
0: die irgendwie Brot backen, finde ich irgendwie… <lacht>
1: das klingt cool, das oder? Das finde cool, ja, das finde echt cool. <lacht> ja.
0: Gut, aber wir, wir haben schon fortgeschrittene Zeit, wir trödeln hier so ein bisschen rum, ja, mit äh, lauter Spielankündigung. So viel, wir
1: hatten so viele News zu berichten. Ja, äh,
0: ja wir müssen aber, äh, wir wollen ja die Leute nicht langweilen, deswegen lass uns doch mal zu unseren Reviews heute kommen.
1: Leute, teilt uns doch mal bitte mit, was für euch der wichtigere Aspekt ist. Die News vorneweg oder ähm, die Spielereviews oder beides ausgewogen. Das würden wir gerne mal wissen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant.
1: Genau. Fangen wir mit dem ersten Spiel an, das wir ähm, diese Woche gespielt haben und das wir reviewen möchten. Es heißt Clank in Space.
0: Oder im Deutschen Klonk. Im All.
1: Ja. Steht hier aber nicht. <lacht> ist aber so. Der finstere Lord Eradicus versetzt die ganze Galaxie von seinem lebenden Raumschiff, der Eradicus Prime, aus in Angst und Schrecken. Er herrscht vielleicht mit eiserner Hand, aber seine wertvollsten Artefakte könnten ihm trotzdem durch seine cyberborg krallen rutschen. Du und deine Diebeskollegen seid dabei, euch auf sein Schiff zu schleichen und euch den Weg in die Kommandozentrale frei freizuhacken, um Lord Eradicus zu bestehlen. Aber ein falscher Schritt und Klonk.
0: Genau. Ähm, das Spiel ist schon älter, sag ich jetzt mal. Ja, und das war auf meiner Pile of Shame für eine sehr, sehr lange Zeit. Und zwar für eine so lange Zeit, dass äh, während dieser Zeit zwei Erweiterungen rauskamen und ich beide Erweiterungen gekauft habe, ohne das Basisspiel jemals gespielt zu haben. Verrückt. Verrückt, ja. Aber äh, ich wusste, dass das Spiel gut ist, weil es ganz viele tolle Reviews dafür gibt. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, es auf den Tisch zu bringen. Und äh, ich bin aus mehreren Ebenen äh, erstaunt, erschüttert und ähm, äh, ja, erstaunt, erschüttert und äh, im Kern getroffen sozusagen.
1: Ja, du hast es zu lange da liegen lassen. Ich habe es zu
0: lange da liegen lassen. Es ist ein wunderbares Spiel. Man läuft quasi in einem Raumschiff rum. Ja, als Dieb, also man steigt irgendwo ein quasi, rennt in Raumschiff rum und soll ein wertvolles Artefakt klauen ja, und genau. möglichst viele weitere Sachen auf dem Weg, die man noch so sieht, die man noch mitnehmen kann. Und jede von diesen Dingen, die man äh, einsteckt, äh, geben Punkte. Und Richtig. man muss es natürlich bis wieder rausschaffen, weil ansonsten hat man halt nicht erfolgreich den Raubzug begangen. Ja, ja
1: wo, wobei, wobei es da Abstufungen gibt, man kann, wenn man es zumindest bis an den, äh, bis an den äußeren, Rand des äußeren Rand des Schiffes schafft, also quasi bis zu den Rettungskapseln, mit denen man sich dann absetzen kann, wenn man es bis dahin schafft, dann gilt die Regel, dass die Verbündeten die Leiche noch rauszerren und man dann seine Punkte werden darf.
0: Man kriegt dann trotzdem noch Punkte, wenn man das nicht schafft, dann hat man tatsächlich einen Null Punkte und verloren. Ja. ja ähm, und äh, man läuft halt diesem Schiff rum. Das Schiff selbst ist aus ähm, Pappteilen zusammengesetzt, äh, die äh, jedes Mal unterschiedlich sein können. Das heißt, es gibt ähm, es gibt einen äh, variablen Spielplan. Ja, und ähm, es gibt bestimmte äh, Punkte in diesem Spiel, die werden mit Pappplättchen belegt, also irgendwelche Geheimnisse, die da liegen, die man aufdeckt, wenn man dann in den Raum reingeht. Äh, es gibt ein, es gibt solche Transferpads, also solche, wo, mit denen man sich teleportieren kann. Da muss man allerdings erstmal ein Item verkaufen, um das äh, machen zu können. Dann gibt es äh, so, ein, so ein Transportband, da muss man auch erstmal ein Item verkaufen, damit man das machen kann.
1: Nee, für das Transportband ja, stimmt, selber für das Transportband brauchst du das, das Item nicht. Du brauchst für die äh, mit Schloss verschlossenen Wege einen Schlüssel. Genau.
0: Also das ganze Brett sieht sehr verwirrend auf den ersten Blick aus also viele Wege nach Rom. Aber das macht schon sehr Sinn, wenn man das dann spielt, weil man merkt, es gibt immer noch so einen Plan B, wie ich da zu einem bestimmten Ort komme. Der ist halt unter Umständen weiter oder gefährlicher, weil zwischendurch kommen auch mal Angriffe von irgendwelchen Schergen, die da irgendwie rumlungern und so. Und im Kern ist es natürlich ein Deckbauspiel. Also man hat ein Deck, jeder ja. startet mit demselben Deck. Und man kann für, für Währung, kann man halt Karten kaufen und kann die seinem eigenen Deck Zumischen. hinzufügen, genau. genau. Und mit diesen neuen Karten kann man halt Dinge tun, wie zum Beispiel sich heilen oder äh, mehr laufen oder ähm, also diverse Sachen, ja. ja Und, Und es
1: gibt Würfelchen, die eben diese Geräusche darstellen. Das genau. heißt, jedes Mal, wenn was schiefläuft, macht man einen Klong, also ein Würfelchen, das dann äh, zu bestimmten Zeitpunkten in einen Beutel geworfen werden und dann wird halt geguckt, wer jetzt hier wie viele Geräusche gemacht hat und dadurch kriegt man Schadenspunkte. Genau,
0: das ist auch sehr thematisch. Also jedes Mal, wenn man irgendwie was macht, was Geräusche verursacht, erzeugt man halt Klong oder Klang mhm. und das sind dann halt Würfelchen in seiner Farbe. Die werden auf einen bestimmten Bereich gelegt, auf dem Spielblatt und äh, durch das Ziehen vom Stapel für den Markt, wo man Karten kauft, kann halt irgendwann Lord Radikus auftauchen und äh, einmal draufhauen und das bedeutet, dass man halt eine entsprechende Anzahl, je nachdem wie, äh, wie, wie kritisch das Ganze schon ist, wie weit fortgeschritten das Spiel ist, werden dann Würfelchen aus dem, aus dem Beutel gezogen und wenn man halt ein Würfelchen einer Farbe zieht, dann hat man einen Schaden bekommen.
1: Ja, ja aber den Schaden kann man eben über bestimmte Mechanismen auch wieder abbauen. Genau. Man kann manchmal auch dem anderen Schaden zufügen.
0: Und das Ziel ist es halt, möglichst viel Punkte einzusammeln, also möglichst lange rumzulaufen und möglichst alles einzusacken, was man so findet. Und dann, wenn man merkt, oh, jetzt nehme ich aber doch relativ viel Schaden, weil das wird halt, das werden immer mehr Würfelchen gezogen, in immer kürzeren Abständen, zum Ende des Spiels hin, schnell wieder zurücklaufen und ja. an den Rand des Schiffs und in eine der Rettungskapseln abhauen. Ja? Genau. Und wenn ihr vielleicht jetzt denkt, das habe ich doch alles schon mal gehört.
1: Ja, das klingt irgendwie alles mega vertraut. Da habt ihr vollkommen recht. Habt ihr
0: vollkommen recht. Das ist nämlich, also das war das Erschütternde sozusagen. Ja, The Hunger, was wir vor zwei oder drei Folgen besprochen haben, mhm. ja, ist ähm, sehr, sehr ähnlich mit Clank.
1: Ja. The Hunger haben wir in Folge 18 besprochen.
0: Und zwar so ähnlich, dass ich sagen würde, das ist schon ganz schön ähnlich.
1: <lacht> es ist schon fast dreist.
0: Ja, also das Also ist es,
1: von den Mechanismen her ist es nahezu das Gleiche.
0: Es hat ja sogar, bei, bei The Hangar musst du ja zum Beispiel, wenn du zurückläufst, musst du ja nur bis zum Friedhof kommen um ja. zu scoren, ja? ja. Du kriegst nur zusätzlich Punkte, wenn du bis ins Schloss wieder zurückkommst. Genau das Gleiche gibt es auch bei Clank. Du musst halt nur in diesen letzten Bereich reinkommen. Äh, wenn du aber es bis in die Rettungskapsel schaffst, kriegst du nochmal 20 noch Extrapunkte. Ja. Extra -Extra genau. Also da sind so viele Sachen, die so verdammt ähnlich sind wie bei Hangar. Und Hangar kam natürlich deutlich später raus. Ja. ja. Äh, was ich aber, äh, ja.
1: Was ich daran besonders erschütternd finde, ist ähm es ist jetzt nicht so, dass du bei The Hunger das gleiche Spiel hast mit einem anderen Thema, wo ich sage, ja, ist okay. Äh, bei Clank in the Space hast du eben diese Raumfahrtgeschichte, diesen Science-Fiction-Aspekt. Äh, der ist vielleicht nicht für jeden zugänglich. Mache ich halt das gleiche Spiel mit einer anderen Thematik, nehme ich halt Vampire. Äh, das hat äh, ein anderes Flavor. Nein, die haben die Spielmechanik gerade so viel verändert, aber zum Schlechten auch noch. Also ich finde, The Clank ist wesentlich ähm, eleganter und, und in sich flüssiger zu spielen als The Hunger.
0: Ja, also ich sag mal so, The Hunger hat mit Sicherheit, gibt es Leute, die sagen, The Hunger ist das bessere Spiel, weil The Hunger ist, glaube ich, einfacher. Ich glaube, das ist von der Komplexität ja. niedriger, ja, weil es gibt nicht so viele Kartenvariationen. Die, die, die Kartenkomplexität von den Deckbausachen ist einfacher. Dann gibt es bei The Hunger ja dieses Tableau, von dem man aussucht, von dem man dann für bestimmtes Geld dann unter Umständen mehr Karten holen kann. Ja, das das gibt es bei Clank nicht, das ist anders. Also ich glaube, The Hunger ist also sozusagen eine vereinfachte Version von Klonk, von wenn man so will. Aber die Ähnlichkeiten sind wirklich frappierend. Ja. Und wie du schon sagtest, Clank macht einiges deutlich besser. Also äh, vielleicht ist das auch einfach nur, weil wir jetzt Feedspieler sind und eher so Kennerspieler sind oder Expertenspieler sind, äh, dass wir sagen, das, das spricht uns mehr an. Aber bei Clank zum Beispiel, dass du das variable Brett hast. Ja, ja Kann halt super. jede Partie anders sein. Äh, dass du äh, in der Erweiterung dann ein neues Brett bekommst. Ja, in der mhm. zweiten Erweiterung ist ein komplett neues neuer äh, neues neues Spielbrett drin. Ähm, das bringt nochmal zusätzlich was. Ja. Äh, dass aber auch der, der Deckbau-Mechanismus fühlt sich bei Clank deutlich ich... Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ja? Also es, es fühlt sich für mich deutlich fluider an. Also es hört, fühlt sich für mich besser an.
1: Ja, also ähm, klar habe ich auch bei äh, Clank Karten, die mir im Grunde genommen das Deck verstopfen im Sinne von, ich habe kein Movement und genau. ähm, die geben mir nur fürs Ende Punkte, aber also die geben mir sonst nicht.
0: Dasselbe wie bei Hangar. Man muss immer gucken, was balanciere ich aus? Punkte oder äh, möglichst schnell laufen können. Ja. Hat man da auch. Ja. Ähm,
1: aber ähm, es ist nicht so... Ähm, so lähmend wie bei Sahanga. Bei Sahanga ist es ja wirklich ab einem gewissen Punkt bist du ja wirklich komplett ausgebremst und dadurch, dass du dieses das, Zeitlimit genau. hast mit diesen 15 genau. Zügen, bist du dann wirklich äh, ab einem gewissen Punkt in, in einem Deadlock, sage ich mal. Ja. Und das habe ich bei Clank, äh, glaube ich, habe ich das Risiko nicht so sehr.
0: Und das ist die zweite große, ähm, und der zweite große Unterschied. Bei Hangar Hast du halt diese 15 Züge, ja, das heißt, es gibt 15 Spielrunden, nach 15 Spielrunden ist das Spiel vorbei. Ja. Bis dahin musst du zu Hause sein. Das heißt, bei sieben machst du dir langsam mal Gedanken, jetzt ist die Hälfte der Zeit rum, jetzt muss ich mich vielleicht mal umdrehen und wieder zurücklaufen. Mhm. Bei Clank ist es so, dass äh, das nicht an Zeit läuft, sondern an dem Schaden, den du hast. Ja? Also äh, du nimmst halt immer mehr Schaden, ja? also äh, du, du verlierst Na, du immer mehr Gesundheit. du kannst aber auch abbauen. Genau, du, kann, du hast aber mehr Einfluss drauf. Du kannst auch sagen, hö, hö, ich äh, bin jetzt, ähm, ich habe noch hier, ich bin total, ich habe nur einen Schaden oder so, ja. Mhm. Ähm, ich kann hier noch schön rumlaufen und dieser Aspekt ist noch ein bisschen cooler, weil du kannst irgendwie voll auf Risiko gehen. Du kannst sagen, ich bin jetzt zwar da, da hinten im Schiff drin, ja, ich habe nur einen Schaden, mein äh, Kumpel oder mein, mein Gegenspieler oder meine Gegenspieler äh, sind schon auf dem Weg zurück. Ja? Wenn die äh, rausgehen aus dem Schiff, wird es richtig eklig, weil jedes Mal, die sind quasi dann das Player Elimination. Das heißt, wenn die mhm. aussteigen, ist es vorbei. Und äh, um das abzufangen, das ist so ein bisschen ein Trick, glaube ich, ja? um das abzufangen, äh, wenn äh, ein Spieler quasi in der Rettungskapsel weggeflogen ist, jedes Mal, wenn der dran ist, wird wieder aus dem Beutel gezogen. Das heißt, es gibt quasi so eine Art Schadenszug der vorher ja. nur alle drei, vier Züge vielleicht mal mhm. vorkam, kommt dann bei jeder Runde dran. Das heißt, es wird äh, richtig fies. Und genau das hatten wir ja auch bei einer Runde, ja, dass du irgendwie ausgestiegen bist und ich noch ein bisschen umgelaufen bin. Und dann wird es richtig fies. Und äh, der Aspekt, den finde ich viel besser als bei Sahanga, äh, weil du selbst Einfluss drauf nehmen kannst, weil es viel spannender ist. Ja,
1: ja was ähm, ich auch festgestellt habe, ist, bei Sahanga bist du ja sehr strategisch am Überlegen, ähm, laufe ich denn überhaupt bis zu diesem Ziel, zu dieser Rosenkarte? Ähm, Mache ich das überhaupt?
0: Ja, oder nimmst du die, die, die zusätzlichen Ziele mit, die es da ja, auf dem Bett liegen. Oder,
1: oder ähm, spare ich mir das Rennen da hinten hin und versuche lieber hier direkt um die Burg rum äh, Punkte zu sammeln und dann rechtzeitig wieder zurückzukommen. Ja. Bei Clank hast du das nicht? Bei Clank... Also hast du eine sehr starke Motivation, irgendeins dieser ähm, Artefakte zu, zu sammeln. Ja. Da hast du nicht diesen Drive, auch ich bleibe einfach hier bei den Rettungshubs und gucke so, dass ich Punkte kriege. Ja.
0: Und jagst irgendwie Leute überall The Hangar. Ja, also ich würde zusammenfassen, würde ich sagen, um mal auch zum Schluss zu kommen, zum Fazit. Äh, bis zu Clank habe ich gedacht, der Hangar ist ein cooles Spiel, das bleibt auf jeden Fall in der Bibliothek. Nach Clank dachte ich mir. Mal gucken, wie viel kann man denn eigentlich noch kriegen für für Hangar, wenn man das jetzt auf Ebay vertickert? Ja. <lacht> ähm,
1: noch kurz auf die Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, Clank in Space, zwei bis vier Spieler. Empfehlung ist von der Community bei drei. Das wäre die beste Spielerzahl.
0: Interessant. Okay. Ich hätte es gedacht, je mehr Spieler, desto besser.
1: Ja, müssen wir vielleicht mal austesten. Ähm, 45 bis 90 Minuten, wahrscheinlich auch wieder Spielerzahl abhängig und ein bisschen Spielevent abhängig. Ähm, Alter ab 12, die Community sagt, kann man auch schon ab 8 spielen. Das finde ich vielleicht ein bisschen sehr früh. 10, würde ich sagen, ja. Ja. 8, das muss dann schon ein sehr spielerfahrenes Kind sein, würde ich mal sagen. Ja,
0: das ist schon, also ich meine, der Hangar ist äh, deutlich einfacher und das war auch ab 10, glaube ich. Ja, aber gut. Wie viele Punkte?
1: Nee, Hangar ist ab 12. Ähm, 7,8 Punkte nur. Wood? Wood? Ja?
0: Okay. Ich würde dem auf jeden Fall 9,0 geben.
1: 9,0, okay. Ja. Und du? Äh, ich war jetzt bei einer 8,7.
0: 8,7, okay. Ich finde das großartig.
1: Ich finde es auch großartig. Ähm, ich bin gerade am überlegen. Also die 8,7 kommt natürlich daher getrieben, dass ich für The Hunger eine 8,6 vergeben habe und es definitiv besser ist. Vielleicht ist dieser 0,1 Prozentpunkt zu wenig. Ich, ich, ich gehe mal bei dir mit, mit der 9.
0: Na, ja, das war ich ja einfach. Find,
1: ich finde, das ist eine gute Idee. Lass mich kurz überlegen, was haben wir noch so auf meiner Like-Liste? Doch, es ist ein super cooles Spiel. Wir machen das mit der neuen.
0: Ja. Wenn ihr zwischendurch hier so ein bisschen was knarzen hört, das ist das Sofa, auf dem wir hier sitzen, das, ist das Hotelsofa. Ja. ja,
1: wir sind halt nicht zu, wir wir sind haben, nicht zu Hause. Wir haben nicht die gesamte Geräuschkulisse im Griff.
0: Ja. Ähm man müssen vielleicht ganz kurz noch drüber reden, ähm, das Clank gibt es ja als Klonk im All, auch in Deutsch von Schwerkraft. Mhm. Ja. Äh, es gibt noch weitere Clank-Spiele, falls ihr da irgendwie euch jetzt eins kaufen wollt oder sowas oder euch das mal angucken wollt, es gibt da verschiedene. Äh, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären, was es da gibt und wir sollten auch noch mal über die, über die Erweiterung ganz kurz reden. Äh, es gibt Clank alleine, einfach Clank mhm. ja, oder Klonk. Das ist ein Fantasy-Setting. Ja, passt natürlich auch super. Man läuft in einen Dungeon rein, krallt sich so viel Loot wie geht und rennt raus. Ja. Ähm, dann gibt es Clank in Space. Das ist die Variante, die wir gespielt haben. Das ist die Space-Variante, die Sci-Fi-Variante. Die soll besser sein als die Dungeon-Variante. Die Dungeon-Variante haben wir nicht gespielt, aber wenn äh, es gibt ganz viele Foren, Beiträge, die, die, wo die Leute fragen, welches soll ich mir denn kaufen? Und alle sollten sagen, kauft dir Clank in Space. Ja. Ähm, und jetzt gibt es, äh, da gibt es noch eine Legacy-Variante. Ja, ähm, Clank Acquisitions Incorporated. Ja, soll demnächst auch in Deutsch kommen. Die äh, ist hat eine Legacy-Komponente, wo man ungefähr zehn Spiele spielt. Die Spiele sich halt verändern. Mhm. Also man wirft Karten weg und macht Aufkleber drauf und sowas. Und ähm, hat nach zehn Spielen ein Customized Clank, das man auch weiterspielen kann. Ja.
1: Und hat natürlich eine Legacy durchgespielt.
0: Genau. Und jetzt kommt noch äh, demnächst ein neues Clank, und zwar Clank Catacombs. Ja, wahrscheinlich auch in Deutsch. Da bin ich mal gespannt, ob das bei Schwerkraft kommt oder bei Direwolf Direkt, weil Direwolf Direkt äh, zum Beispiel ähm, Dune Imperium, kommt ja auch von denen, haben die direkt gemacht, selbst mhm. ja, über Asmodee-Vertrieb. Da bin ich mal gespannt, ob die von Schwerkraft weggehen.
1: Dann Wärst du ja schwer dafür.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Also es gibt einen Grund, warum ich die englische Version von Clank habe.
1: Ja, wir können wir können nicht verheimlichen, dass wir von Schwerkraft nicht so ganz überzeugt sind von der Qualität.
0: Ja. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch also aussuchen, ähm, ob ihr das Fantasy-Setting haben wollt oder das Raumschiff-Setting oder äh, so ein bisschen so äh, Gewölbe,
1: ge Katakomben,
0: Katakomben Sewers und sowas. ja. Oder ob ihr vielleicht ein Legacy-Clank haben wollt. Ja? Mhm. Die Erweiterung zu Clank in Space, die habe ich auch. Die haben wir jetzt nicht mit reingenommen ins Spiel erstmal. Ja? Die erste Erweiterung, da gibt es äh, eine Verschärfung der ähm, das Lord Eradicus. Mhm. Ja, da werden äh, Würfelchen, die aus dem Beutel gezogen werden, da gibt es auch Schwarze noch, die einfach von vorne an, von vornherein drin sind, das sind Nieten, da kriegt man halt keinen Schaden. Äh, die gehen dann auf ein spezielles Brett und wenn äh, eine bestimmte Leiste auf diesem Brett voll ist, passieren schlimme Dinge. Ja. Also äh, man hat quasi noch so ein bisschen so ein Szenario-Charakter mehr drin. Ja. Noch mhm. zusätzlich zu dem Szenario, das man ja durch, das, durch die Brettauswahl hat. Und in der zweiten, ähm, da sind noch nicht noch paar andere Sachen drin, also neue Karten und sowas, ja klar in der zweiten Erweiterung Cyberstation 11 da hat man ein neues komplett neues Brett ja, also ja das war sehr
1: lustig, weil du hattest das alles schon in dem Karton drin und genau. wir, ich war am überlegen, wie puzzle ich denn jetzt hier den Plan zusammen und dann sagtest du, nee, nee, die Teile gehören zur Erweiterung, die musst du weglegen.
0: Genau, also man hat da so ein ovales Brett am Ende, da mhm. werden einzelne Teile aus, der, aus dem Grundspiel auch weiterverwendet, aber äh, das Brett sieht komplett anders aus und äh, das spielt auch in einem neuen Setting in, auf so einer Raumstation statt in einem Raumschiff. Ja. Es ist immer noch dasselbe Spiel, aber es gibt einfach ein neues Szenario mit neuen Varianten. Ja, ja also auf jeden Fall äh, großartiges Spiel. Wer auf Deckbilder steht, der wird sich dafür sehr begeistern können. Kommen wir zu einem anderen Deckbilder, den wir auch gespielt haben, nämlich Shards of Infinity.
1: Ja, gestern unter erschwerten Bedingungen.
0: Unter erschwerten Bedingungen hier im Hotel haben wir Shards of Infinity gespielt. Ja, vor 100 Jahren wurde die Infinity Engine zerschmettert. Ihre realitätsverändernden Splitter haben den größten Teil der Welt zerstört. Du und wenige andere wissen, wie man die Macht der Splitter nutzt. Derjenige, der sie alle vereint, wird zum lebenden Gott. Es liegt an dir, deine Kräfte zu sammeln, deine Gegner zu besiegen und die Infinity-Engine wiederherzustellen. Und wenn ihr sagt, was ist denn das für eine Quatschstory, habt ihr völlig recht. Die Story ist wirklich total gaga.
1: Aber ein guter Deckbilder braucht keine Story.
0: Naja, naja, der muss schon so ein bisschen Story haben, aber die Story hier ist halt so eine Computerspiel-Story, würde ich sagen. Das würde eins zu eins auf irgendein Computerspiel passen. Ja, die, mhm. äh, das Ding wurde in so zu so viele äh, Teile zersplittert. Sucht bitte die Teile. Ja. Ähm, es ist ein, äh, das Charts of Infinity ist schon älter. Ja? Und ich würde sagen, das würde gut in, in eine Folge passen: Hidden Gems. Finde ich. Weil äh, ganz wenige Leute sprechen darüber. Es taucht auch in irgendwelchen Bestenlisten immer auf. ja, Und es gibt viele Leute, die sagen, ey, das ist ein echter Geheimtipp. Aber es ist eben genau das, es ist ein Geheimtipp. Es ist ein kleines Spiel, kommt in einer kleinen Box. Ja? Es gibt mittlerweile drei Erweiterungen. Wir haben jetzt mit zwei Erweiterungen gespielt. Die dritte Erweiterung ist eine Koop-Erweiterung, mit der man dann Koop spielen kann gegen einen Gegner. Das Spiel selbst ist sonst kompetitiv. Und es ist von, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es ist von einem Designer, nämlich Justin Gary, der äh, schon Ascension designt hat. Das ist ein anderer Deckbilder, der so in die ähnliche Richtung geht. Ja. Mhm. Für Ascension gibt es unendlich viele Erweiterungen und man hat da unendlich viele Karten am Ende. Und Shards of Infinity nimmt sich nicht nur eine Anleihe an Ascension äh, und das nimmt sich wiederum Anleihen an Dominion. Ja. Also da sind ganz viele Elemente drin, die äh, sind schon bei den archetypischen Deckbildern Entnommen, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe nie Dominion gespielt.
0: Ja, und äh, äh, Justin Gary ist auch gleichzeitig ein ehemaliger Magic the Gathering Profispieler.
1: Ah, ja, das merkt man.
0: Und das merkt man halt auch. Shards of Infinity ist so eine Art, wenn äh, Magic the Gathering und Dominion ein Kind gehabt hätten, sage ich jetzt mal. Und das nicht sammelbar wäre, hm. sondern alles in einer Box kommt. Und das Coole bei Shards of Infinity ist, dass es wirklich das Deckbuilding auf das ganz Wesentliche runterdampft und ein sehr, sehr kompaktes Spielerlebnis bietet, das super einfach zu lernen ist und trotzdem strategisch sehr tief ist. Und es hat halt keine Schnörkel. Ja? Es hat, das ist so ein komplett schnörkelloses Spiel und das ist gut, finde ich. Man hat bei diesem Spiel halt ein Deck, ja? Mediaschalt mit demselben Deck. Man hat ein Leben. 50 Leben. Ja, da, da kommt der Magic-Aspekt runter. Äh, man gewinnt, wenn man den Gegner auf null Leben gebracht hat. Ja, also der Letzte, der halt noch äh, Leben hat, gewinnt. Ja. Ähm, man hat, äh, man kann angreifen mit in seiner Zug und man kann Sachen aus dem verfügbaren Markt kaufen und neue Karten in sein Deck hinzufügen. Soweit, so einfach. Und das ja. sind im Wesentlichen alle Regeln. Ja. Äh, die Karten geben einem so Sachen wie, zieh eine Karte nach, äh, du bekommst plus 5 äh, Angriff, du kriegst plus drei Geld für zum Kaufen vom Markt. ja. Und äh, das sind eigentlich die Basismechanismen. Es gibt einen Aspekt äh, oder einen Mechanismus, der ein bisschen außergewöhnlich ist. Und zwar ist das die sogenannte Mastery. Also zusätzlich zu seinem Leben hat man noch Mastery. Die kann Meisterschaft. Bis zu, genau, die kann bis zu 30 äh, hochgehen. Und äh, viele Karten haben so ein Mastery-Level aufgedruckt. Das heißt, äh, diese Karte gibt dir zwei Angriff Basis. Wenn du aber Mastery über 10 hast, kriegst du vier Angriff. Und wenn du Mastery über 20 hast, kriegst du sechs Angriff. Äh, es gibt ganz viele Karteneffekte, die halt davon abhängen, wie hoch ist dein Mastery gerade. Ja? Ja. Und äh, das ist halt, und das ist eigentlich alles. Das sind die kompletten Regeln. Mehr gibt es nicht. Und äh, die, es sind echt viele Karten dabei. Es ist ein großer Kartenstapel und man äh, arbeitet sich durch den relevanten Anteil dieses Kartenstapels. Ja, selbst wenn man mit zwei Spielern spielt, wir haben ungefähr, ich würde sagen, zwei Drittel des Kartenstapels leer gemacht. Ja. Ähm, und man sieht relativ viel von dem Spiel und es ist alles so to the point es ist halt äh, es ist alles bis aufs Wesentliche runter und äh, ohne Schnörkel genau auf den Punkt, wo es Spaß macht ja, und das finde ich toll an dem Spiel. Man kann die Regeln in fünf Minuten lernen, das Regelbuch ist super kurz, ja da ist da steht mehr Text drin, als es eigentlich nötig wäre, ja die Erweiterungen sind auch genauso gemacht. Die sind wirklich on point. Ja? Also man liest die, die Erweiterungsregeln durch und denkt so, ja egal, das ist ja echt total naheliegend alles. Ja? Also in der ersten Erweiterung zum Beispiel gibt es irgendwie für jeden Charakter, man muss einen Charakter wählen, ja? die haben eigentlich gar keine Spezialfähigkeit außer dem Bild. Also es gibt für jeden ein eigenes Bildchen. Das war's. Alle anderen, Eine
1: eigene Farbe.
0: Eigene Farbe, ja, und, alles und du andere. hast zwei
1: Zusatzkarten. Das
0: ist aus der Erweiterung. Ach, das ist schon aus der
1: Erweiterung. Ja. ja okay. also erst
0: mit der Erweiterung kommen quasi unique Player Powers rein.
1: Das hatten die wahrscheinlich schon im Plan. Deswegen. Mit Sicherheit.
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, man, äh, man wählt halt, äh, äh, wenn man eine bestimmte Mastery-Level erreicht hat, wählt man sich eine von den zwei Player-Powern und die andere kommt halt weg. Das ist die Erweiterung. Ja? Total easy, total einfach. Dann kommen sowas wie ähm, in der zweiten Erweiterung kommen sowas rein, dass es einen zweiten Markt gibt und wenn man eine bestimmte Mastery-Level erreicht hat, kann man sich eine Karte aus diesem Markt kaufen, und das war's. Ja, und dann äh, Jeder Spieler darf sich nur genau eine kaufen. Das ist halt so eine Special-Eigenschaft, die dann für das Spiel ja,
1: Special Ability, ja, genau. eine Special-Ability, ja. Besondere Fähigkeit.
0: ja Weiterer Magic-Aspekt ist natürlich, es gibt Karten von verschiedenen Fraktionen und damit verschiedenen Farben. Und äh, viele Karteneffekte beziehen sich darauf, dass du halt bestimmte Farben gesammelt hast. also Ja, äh, hast
1: du noch eine Karte von dieser Farbe in deinem Ablagestafel? Genau. Oder hast du in deinem Zug noch eine Karte mit ausgespielt von derselben Farbe?
0: Genau. Also, ich würde sagen, wenn jemand sagt, er will mal Deckbuilding ausprobieren, will aber nicht gleich so ein Riesenspiel sich haben, sondern eher so ein kleines, was auch ein bisschen günstiger ist, ja. mhm. also so kommt es einer kleinen Box, dann ist das genau das Richtige, weil es bietet das unglaublich äh, kompaktes Deckbuilding-Erlebnis in so einer kleinen Box. Und äh, es macht super Spaß. Es gibt eine App auch dafür, wo man das äh, in, mit der App spielen kann. Die App wird ein bisschen vernachlässigt, da gibt es zum Beispiel die Erweiterungen nicht für. Aber ich finde das ein großartiges Spiel. Ich habe das auch schon oft gespielt. Das ist schon länger in meiner ähm, Sammlung, aber ist nicht in der Pile of Shame, weil ich tatsächlich schon oft gespielt habe. Ja? Das ist also ein tolles Spiel.
1: Äh, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ich würde
0: erstmal gerne deine Meinung wissen.
1: Du würdest gerne erstmal meine Meinung wissen. Ja. Okay. Ähm, ich bin auch nicht so total gehypt wie du jetzt. Ähm, ich fand es ein bisschen... Ähm, holzig.
0: Holzig? holzig.
1: Okay. Ähm, vielleicht auch tatsächlich davon getrieben, dass dieses, diese Story, die da drauf gepfropft ist, so mal überhaupt gar nichts mit ja, dem die, Spiel so richtig zu hat. Die Story ist wirklich so eine,
0: so eine typische Computerspielstory. story
1: ähm, Also ich habe das ja zum allerersten Mal gestern mit dir gespielt. Ähm, ich habe diese Karten gesehen, habe mir durchgelesen, was diese Karte kann hatte so meine ersten fünf Karten auf der Hand und dachte, okay, dann fange ich mal damit an, dass ich dir einen Schaden verpasse. Keine Ahnung, ob das strategisch gut ist, aber ich muss es ja sowieso. Ich muss ja meine fünf Karten ausspielen. Also kann ich auch damit anfangen, erstmal meinem Gegenüber einen Schaden zu verpassen. Und äh, ja, okay, hier hier habe ich drei Geld. Was gibt der Markt denn für drei Geld her? Äh, von den sechs Karten, die ausliegen, kommen überhaupt nur drei in die engere Wahl. Und da hatte ich noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass es Sinn macht, bestimmte Farben zu sammeln. Ich war auch noch nicht sicher, welche Farbe eigentlich gut ist, weil ich hatte ja null Plan. Ich habe ja nicht vorher die Karten irgendwie studiert. Ja, kaufen wir mal irgendwas. Also ich habe, ich meine, ich habe so ein bisschen planlos vor mich hingespielt und ähm, hatte nicht so wirklich... Den Drive irgendwie. Also ich, ich konnte nicht anfassen, was ist gut, was ist schlecht oder was ist eine Strategie zum Gewinnen oder Nicht-Gewinnen. Und habe dann einfach mega Glück gehabt, dass ich halt den lilafarbenen Typen als Charakter ausgewählt hatte und relativ viele lilafarbene Karten in den Markt gespült wurden. Und ich dann einfach so naja, okay, du hast dann zwischendurch auch irgendwann gesagt, dass es Sinn macht, bestimmte Farben zu sammeln. Da habe ich gesagt, okay, dann sammle ich mal meine lilafarbenen Karten ein. Kann ja nicht so verkehrt sein, wenn ich der lilafarbene Typ bin. Aber ich habe nicht so wirklich diesen Zusammenhang gespürt, dass das alles ineinander greift. Es war für mich nicht ähm, schlüssig.
0: Ich glaube, wir müssen das nochmal spielen und nochmal ein paar Mal spielen.
1: Das mag sein, ich sag ja. Es, es war ein allererster Spieleindruck und ich bin noch nicht gecasht. Also ja, es, also ich meine, ich habe ja auch gewonnen. Also ähm
0: Gut, das ist jetzt nicht außergewöhnlich.
1: <lacht> ja, aber es, also ich habe gewonnen, ohne wirklich ähm, intensiv darauf hinzuarbeiten zu gewinnen. Sondern ich habe so by the way gewonnen. Und das finde ich immer so ein bisschen spooky.
0: Ja, okay. Ja, also äh, ich war ein bisschen aus der Übung. Ich habe heute Abend äh, oder gestern Abend noch ein bisschen mit der App geübt. Ich glaube, jetzt würde das deutlich schwieriger werden, gegen äh, mich zu gewinnen wieder. Nachdem ich jetzt wieder ein bisschen die Karten äh, im, im Kopf habe und so. Du
1: cheatest, Das ist nicht fair. Ja,
0: also es kommt ein bisschen aus dem Spiel auch auf die Kombos an und so. Ne? Also man muss die richtigen Karten irgendwie zur richtigen Zeit sammeln. Ich, also wie gesagt, ich äh, was ich insbesondere interessant finde beim Spiel, ist halt, dass, dass es... Äh, Deckbuilding ist. Es ist Deckbuilding das Spiel. Also ja,
1: das also, das muss ich ganz klar sagen. Es ist halt kein, also,
0: kein Schnörkel drumherum. Ähm,
1: ne? Es ist mit Sicherheit wesentlich einfacher und zugänglicher, als wenn ich jetzt mit so Magic einsteigen möchte. Also, ähm, Magic ist
0: aber auch kein, also ist nicht mehr ja. Deckbuilding, also Metagame, aber.
1: Ich meine jetzt, also, ähm, wenn, wenn ich was in die Richtung machen möchte und nicht gleich in das Megaspiel einsteigen möchte, dann äh, macht das sicherlich Sinn, das hier mit äh, Shards of Infinity zu tun. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo ich sage, dass, äh, boah, das hat mega Spaß gemacht, das will ich wieder auf dem Tisch haben.
0: Bevor wir noch was über die Version sagen, sollten wir vielleicht noch mal über die Wertung reden dann. Ich würde diesem Spiel tatsächlich auch eine 9,0 geben.
1: Ich war noch nicht bei den Zahlen, Daten, Fakten, Schatz. Du hast mich eben abgewirkt. Ja. Also erstmal zwei bis vier Spieler, 30 Minuten, ab zehn Jahre und die Community sagt 7,5
0: ja ist auch sträflich und underrated. Aber das Spiel finde ich auch, das ist genau das, das ist halt so ein Hidden Gem. Ja? Also wie gesagt, ich würde ihm definitiv eine 9,0 geben. Die vergisst diese Story und auch das Artwork ist halt so ein bisschen so krass Computerspiel induziert, aber das Spiel selbst ist genial.
1: Kann ich nicht mitgeben. Bei mir geht das eine, ja, eine 8,3. Immerhin. Ich
0: habe mit schlimmerem gerechnet.
1: <lacht> so schlimm wie Onitama ist es nicht.
0: Na gut. Ja, äh, interessant finde ich bei dem Ganzen noch und eigentlich traurig, ja. Äh, es gibt von diesem Spiel folgende Versionen. Es gibt eine ungarische Version, eine italienische Version, eine ukrainische Version, eine französische Version, eine englische und eine spanische Version. Aber es gibt keine deutsche Version davon. Bitte, ultra pro der Verlag, ja, warum gibt es von diesem Spiel keine deutsche Version? Könnt ihr mir bitte erklären, warum es von diesem Spiel keine deutsche Version gibt? Das wäre das perfekte Geschenk für Leute, äh, denen man nicht weiß, was man schenken soll und man ist der Ansicht, die sollten ein bisschen mehr Brettspielen spielen, dann wäre das äh, das richtige Geschenk, finde ich. Ja. Aber leider keine deutsche Version, äh, was ich irgendwie echt nicht nachvollziehen kann, vor allen Dingen, weil es für alle möglichen Sprachen irgendwie Versionen gibt, das aber ist nicht schon, in Das Deutsch. ist
1: schon merkwürdig, also wenn du eine spanische Version hast und eine ungarische, warum dann keine deutsche? Ja.
0: Also, sehr seltsam. Sehr seltsam. Aber da muss man vielleicht mal Ultra Pro fragen. Vielleicht äh, wäre sowieso mal zu fragen, was mit der App ist, weil die App ist wirklich richtig gut gemacht. Die funktioniert super, die sieht gut aus, die ist sehr effizient, aber die hat halt nur das Basisspiel im Moment und äh, die Erweiterung ist angekündigt und zwar schon ewig und kommt einfach nicht. Ich glaube, diese, die, die App wurde fallen gelassen, sozusagen. Das ist mein Eindruck von der App.
1: Ja, das, das ist natürlich gut möglich.
0: Ja, es gab auch ewig kein, äh, kein Update mehr und so. Naja, gut, ich glaube, wir haben es für diesmal, wir haben äh, kolossal überzogen, ja, wir haben eine Monsterfolge euch produziert hier und wir hoffen, dass es nicht langweilig wurde. Das hing vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir gemütlich auf dem Sofa sitzen und irgendwie über die Vogesen hier rausgucken aus dem Fenster.
1: Ja, es zieht gerade unwetter auf. Ich glaube, es hat eben geblitzt. Ja,
0: und äh, wir werden uns jetzt äh, gleich äh, leckere französische Süßspeise reinhauen. Ja, genau. Die wir heute in Colmar gekauft haben.
1: Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liked uns, kommentiert, kommentiert gerne auch, ob äh, eine Stunde 20 oder was jetzt hierbei rauskommt, zu lang ist oder ob ihr sagt, nö, macht ruhig weiter, quatscht so viel ihr wollt, ähm, wollen wir alles wissen, ähm, genau, empfehlt uns,
0: Ja. Und abonniert uns. Und nächste Woche kommen wir mit einem Spielpreview.
1: Genau, nächste Woche äh
0: also nächste Woche werden wir wahrscheinlich kein Spiel besprechen, sondern wir werden eher über die Hotlist gehen.
1: Genau, Hotlist, ähm, Spiele, Messe, Essen, was, was interessiert uns, was werden wir uns angucken, genau. was ist unser Plan?
0: Und wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was unsere Erfahrung ist, äh, wie die Spiel abläuft und was man tun sollte bei der Spiel und was genau. man nicht tun sollte wie, be bei der wie, Spiel. wie
1: bereite ich mich auf die Spiel vor?
0: Genau, und an welchen Tagen gehe ich hin und äh, mit welcher Strategie gehe ich hin und so weiter. Und äh, ja, ich habe das ja auch aus der Ausstellerseite schon mal miterleben mhm. dürfen bei das Spiel. Und kann da so ein bisschen was erzählen, wie das da so abläuft. Und äh, ja, da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen Gedanken machen und äh, freuen uns dann aufs nächste Mal.
1: Genau. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, macht's tschüss. gut.